0: Sternkreis Spurensuche hört ihr kostenlos in allen Podcast-Apps und jetzt neu auch auf RTL Plus Musik. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Spurensuche. Wie überführt man einen Mörder?
1: Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im stern podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
2: Ein Mann verschwindet von einem Reiterhof in Schleswig-Holstein. Seine Frau meldet ihn als vermisst. Doch zwei Jahre später der Verdacht, wurde der Mann ermordet? Die Polizei durchkämmt den Hof. Mit dabei ist Eileen Job van well. Sie ist forensische Anthropologin am Hamburger Institut für Rechtsmedizin. Mein Name ist Nikolaus Büchsel, ich bin Autor beim Stern und ich spreche mit ihr darüber, wo Mörder ihre Opfer verstecken, was Knochenfunde verraten können und wie sie nach dem Toten vom Reiterhof suchte. Ja, hallo, ich freue mich heute mit all den Jopfern Welt zusammenzusitzen, hier bei ihr zu Hause in Schleswig-Holstein. Moin, schön, dass ich hier sein kann. Ja, moin, hallo. Wir duzen uns hier, weil wir in Schleswig-Holstein zu Hause bei dir sitzen Ja, und ich wollte mit dir über deinen Job reden, hatte mir vorgestellt, am besten ist es vielleicht, wenn du mal erzählst von einem Fall und zwar wurdest du doch einmal auf so einen malerischen Reiterhof bei Dithmarschen
1: gerufen an der Nordsee. Ja, ganz genau. Ein ganz besonderer Fall. Also eine auch besondere Gegend, muss man sagen. Sehr, sehr hübsch dort. Damals war es so, dass die EZU-Polizei mich anrief und gefragt hat, ob ich an einem bestimmten Termin Zeit hätte und ob ich mir mit äh, einen Reiterhof mit angucken könnte, weil ein Zeuge gesagt hatte oder erzählt hatte, dass dort möglicherweise ein Mann umgebracht worden sei, ein paar Jahre davor. Und diesen Mann habe man... Dort verbuddelt in einer Reithalle und dann denkst du erst in einer Reithalle, wie so eine Reithalle, ist ja merkwürdig. Und wenn man sich die Gegend so anguckt, du hast ja immer so Einsiedlerhöfe, das ist ja tonnenweise Gegend rundherum, liegen so ein bisschen für sich alleine. Natürlich, gerne, unbedingt, komme ich mit und ähm, sind dann auch mit einem ziemlich großen Aufgebot dort aufgelaufen. Auf diesem Hof gab es ganz viele Tiere. Schafe, Ziegen, also Federvieh ohne Ende und sind erstmal ein bisschen rumgelaufen und wir ähm, haben uns dann die Reithalle angeguckt. Da sollte das ja sein. Da hat der Zeuge gesagt, okay, hier sei dir das Opfer vergraben worden, diese Reithalle. Die Reithalle war vollgestellt mit irgendwelchen Campern und mit irgendwelchen Größengräten und die mussten natürlich erstmal alle raus. Und äh, dann würde ich ja immer so rangehen, dass man sich erstmal den Ort anguckt. Du kannst ja überall gucken. Rein theoretisch ist da ja so viel Gegend und Platz. Also wenn man dort jemanden verbuddeln möchte, hätte man ja viele Möglichkeiten. Und erstmal ging es ja darum, um überhaupt zu gucken, ist da was dran, was der junge Mann da erzählt hat. Du denkst erst, das, das ist irgendwie eine Geschichte. Ne? Das kann eigentlich gar nicht sein. Aber gut, man geht der Sache natürlich nach. So, als wir dann dieses ganze Gerät raus hatten, endlich aus dieser Halle, habe ich dann ja immer so einen technischen Zug an meiner Seite also ich bin ja nur ein ganz kleiner Teil dieser Organisation, es sind immer viele Leute dabei. Und äh, ich arbeite in der Regel dann mit dem technischen Zug der Polizei zusammen.
2: Was sind das für Leute? Und das sind einfach das sind
1: Polizisten. Einfach Polizisten, die äh, so ein bisschen, die sind eigentlich dafür da, sozusagen das Grobe zu machen, sage ich jetzt mal ganz gemein und platt. Unheimlich tolle Kollegen. Und auch in dem Fall, die, die kannte ich schon von vorher. Aus, äh, die kamen aus Eutin, meine ich. Die Truppe, ähm, mit denen arbeite ich ja häufiger mal zusammen, wenn wir in irgendwo in Schleswig-Holstein unterwegs sind. Oder auch am, am Rand Hamburgs unterwegs sind. Das sind dann mal so die gleichen Leute, die du wieder triffst. Das mhm. ist eigentlich ganz angenehm. So, naja, auf jeden Fall habe ich denen dann gesagt, okay, pass mal auf, hier haben wir jetzt in der Reithalle so lockeren Sand obendrauf. Und ohne, wenn wir den Sand nicht wegnehmen, dann sehen wir nichts. Was ich ja suche, erstmal ist eine Eingrabung. Ich möchte ja wissen, okay, es wurde gesagt, das Opfer wurde vergraben, also suche ich das Grab. Und das Grab kann ich finden, indem ich mir die Bodenverfärbung angucke. Alles, was Menschen machen, ist eher eckig und nicht rund, um es mal so zu sagen. Wenn ein Mensch äh, eine, eine Grube gräbt, um einen Leichnam zu beseitigen, als Beispiel würde ich annehmen, erstmal, dass er das eher eckig macht und nicht rund macht. Mhm. Also ja. schulterbreit und ja. meinetwegen zwei Meter lang. Das ist das, was man vielleicht suchen würde, äh, weil das machen <lacht> Tiere graben nicht eckig. Tiere machen keine eckigen ähm, Löcher. Sag es mal so. So, naja, auf jeden Fall haben wir dann, habe ich gesagt, okay, erstmal muss das Lose runter und dann haben die Jungs sich im Schulterschluss hingestellt und haben dann den Boden abgezogen mit einer Schaufel. Also Was das heißt Boden das, abziehen? Genau, mit der Schaufel einfach sozusagen das Lockere runtergezogen, ja. abgekratzt von dem härteren Boden. Da oben ist der Boden sehr, sehr hart eigentlich, so dass man das eigentlich ziemlich gut machen kann. Man schiebt, das ist ein bisschen anstrengend natürlich, aber man schiebt es einfach weg und nach ich sage jetzt mal, nach dem Viertel der Halle, als sie fertig waren, konnte man genau das sehen, was wir gesucht haben, nämlich das Rechteck, was da war, schulterbreit, zwei Meter lang. Und ich sage, gut, jetzt könnt ihr aufhören. Das kann man dann einfach sehen. Man sieht das in der Bodenverfärbung. Du kannst sehen, dass es erstmal sich ein bisschen unterscheidet in der Farbe, also der anstehende Boden, der rundherum ist, mit dem, was das Viereck ist oder das Rechteck ausmacht im Prinzip. Und die Konsistenz, das Sediment ist anders, es ist weicher. Das ist nicht mhm. ganz so hart wie der Rest, weil da ja schon mal ein Loch gegraben wurde. Dann schmeißt du das alles, was drin war, zur Seite und packst es wieder zurück. Und damit wirst du es nie so festkriegen wie den anstehenden Boden, wo du das Loch reingemacht hast. Das kann man eigentlich erstens gut sehen und zweitens kann man es in der Kelle auch gut spüren. Wenn man rüberzieht. Wenn ja. Also ich arbeite ja so, wie Archäologen arbeiten, habe das auch gelernt, habe damals während meiner Ausbildung ähm, auch Archäologie studiert, von Frühgeschichte genau, um das Graben zu lernen ist ja nicht so, dass man sich einfach hinsetzt mit der Kelle in der Hand und ein bisschen im Dreck rumschabt. Das muss man einfach wissen. So geht es nicht. Man muss es schon ein bisschen mit Verstand machen oder mal gemacht haben. Und die Prinzipien oder die Technik ist genauso, wie jemand graben würde, der archäologisch irgendwas ausgräbt. Ich bin nicht ganz so genau und habe nicht ganz so viel Zeit. Das ist nämlich das Problem, wie jetzt ein Archäologe, der vielleicht eine Woche an so einem Grab arbeiten kann. Ich muss es immer ein bisschen schneller machen, aber muss es so gut machen, dass alle Spuren noch erhalten bleiben, dass ich die Spur nicht zerstöre. Weil darum geht es ja. Ich habe also diese Grube, muss dann gucken, was ist denn in der Grube? Kann ja auch eine Müllgrube sein oder ja. so. Jetzt muss ich natürlich gucken, ist da jetzt wirklich ein Leichnam drin, ja oder nein. Und das war ein Dampfleet auch so. Habe ich dann also hingesetzt. Und dann gehe ich immer so vor, dass ich ein Ende mir vornehme, ein Stirnende, egal welches, und grabe mich sozusagen in die Tiefe. Nehme alles weg, was weich ist, um es mal so zu sagen. Und lass dann sozusagen die den den Rand stehen, Also so ein bisschen nach natürlichen Schichten, könnte man sagen. Grabe also runter und würde dann ja erwarten, dass ich entweder auf den Kopf oder auf die Füße stoße, wenn da einer drin liegt. Mhm. Das war jetzt in dem Fall witzigerweise nicht so. Ich bin dann auf eine sehr harte, kalkartige Substanz, sag ich jetzt mal, gestoßen. Irgendwann erstmal war das komisch, ich wusste nicht, was es ist, habe das dann freigelegt, habe dann gesehen, okay, da ist so ein Abdruck drin, da war dann auch so ein, wie ein Kopfabdruck in dieser weißen Masse. Diese weiße Masse war Löschkalk. haben wir nachher gesagt oder gesehen. Löschkalk, der hart geworden war einfach, den man normalerweise benutzt, um dort Bauarbeiten vorzunehmen. Da waren auch Stallungen, da haben sie die Wände mit angemalt und so weiter. Äh, ganz normal, das ist einfach nur so oder brandkalk das man wird mit Wasser angemischt und dann wird es einmal warm und dann wird es fest. So, und da konnte man sehen, aha, da lag mal wohl ein Kopf drin. Jedenfalls irgendwie eine runde Eindellung sozusagen in diesem Kalk. Aber keine Leiche. Dann habe ich von der anderen Seite angefangen. Und da bin ich relativ schnell, ähm, hat es nach Verwesung gestorben. Das merkt man ja dann einfach. Oder ja. Wenn man weiß, wie es riecht, dann kriegt man das ziemlich schnell mit. Hatte dann auch gleich so ein bisschen äh, Gewebe sozusagen angekratzt und habe mich dann an diesem... Gewebeklumpen, um es mal so zu sagen, herumgearbeitet herum und konnte erst gar nicht so genau sagen, was es überhaupt ist. Und auch als es schon ziemlich freigelegt war, also ich hatte eine ganze Grube freigelegt, in der Mitte war halt dieser große Gewebe- oder Fleischklumpen und mit so einem Seil rundherum und man hat nicht sofort gesehen, was es eigentlich war.
2: Den Kopf und, hast du nicht... Äh, nee, kein den. Kopf, das
1: war einfach nur so ein ziemlich großer... Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Also es, es war der Torso nachher, um es mhm. vorwegzunehmen, vorweg aber erstmal konnte man das nicht erkennen. Und die Polizei hat ja rundherum gesucht auf dem ganzen Gelände, die waren überall unterwegs, haben alle Gebäude abgesucht und so weiter. Zusätzlich natürlich noch zu meinen Arbeiten. Ich habe das natürlich auch nicht alleine gemacht, ich habe immer die Spurensicherung bei mir, die dann das dokumentiert, die Fotos macht die auch so ein bisschen hilft mit Einmessen und so weiter, damit das alles schön verschriftlicht wird. Sowas mache ich ja nie alleine, sonst immer im Team. Das macht auch Sinn. Und äh, der Leiter der ganzen Aktion war auch immer bei uns natürlich die ganze Zeit und hat das beobachtet. So Und dann äh, hieß es dann ja irgendwie, ja, die hätten da auch Kadaver von irgendwelchen Schafen oder sonst irgendwas gefunden auf dem Gelände. Und ich hatte nur ein bisschen Sorge, dass ich da vielleicht auch nur ein Kadaver eines Tieres habe und nicht unbedingt ein menschliches Überreste Mhm. habe. Bis wir daher irgendwann sehen konnten an den den Armen, also im Prinzip da, wo die Arme waren, konnten wir dann sehen, okay, dass es offensichtlich doch ein Torso ist, ein menschlicher Torso, weil man so ein bisschen die knöchelnde Struktur erkennen konnte. Und dann haben wir gesagt, okay, das scheint doch ein menschlicher Torso zu sein. Dann haben wir ihn rausgeholt und dann geht es eigentlich so, Immer, dass dann der Bestatter benachrichtigt wird. Der Bestatter bringt ähm, die Leichenteile oder die Überreste dann in die Rechtsmedizin. Da habe ich dann angerufen damals. Natürlich, da war Herr Professor Puschel noch der Chef ähm, des Instituts. Und die haben dann ganz normal ihre Obduktion gemacht. Das machen ja die Rechtsmediziner, mhm. dann. das mache ich ja nicht. Und haben dann schon mal geguckt, haben bestätigt, okay, ist ein männlicher Torso, haben das Alter in etwa eingeschätzt. Und wir waren vor Ort und haben natürlich gesagt, okay, wir haben jetzt ein Torso, aber wo ist denn der Rest jetzt? Ja. Arme, Beine, Kopf, muss ja irgendwo sein. Und äh, haben dann in der Folge eigentlich noch mal zwei Tage gesucht, um es mal jetzt zusammen abzukürzen. Mhm. Und am zweiten Tag äh, sind Taucher von der Polizei einmal durch dieses Grabensystem, Wettern heißt das da oben, ähm, so durchgetaucht, durchgewartet. Dass, ähm, dieses Grabensystem geht einmal um so das ganze Grundstück herum. So ein Entwässerungskram ist es im Prinzip. Mhm. Und haben nach über der Hälfte des, des Weges sozusagen, am ganz hintersten Ende des Grundstückes, haben sie dann äh, Betonblöcke entdeckt. Betonblöcke, die so groß sind wie eine Bütt. Vom Format im Prinzip. Also, ja. also als wenn du Beton in so eine Büt reinmachen würdest und dann kippst du es wieder aus und hast dann den Betonblock. Ungefähr so groß, ungefähr die Hälfte hoch, was in so eine Büt reingeht. So, und die haben sie da rausgeholt und dann standen wir erstmal da und haben gesagt, okay, was machen wir jetzt damit? Machen wir sie gleich auf. Könnten das, äh, könnte jetzt in diesen Blöcken vielleicht die, die fehlenden Überreste sein? Wäre das eine Möglichkeit? Ähm, einfach nur aufmachen, haben wir erstmal gesagt, ist vielleicht nicht so schön, weil wenn was drin ist, machen wir es vielleicht kaputt. Ja. unwissentlich Also es wäre schon schlau, erstmal reinzugucken. Aber wie wie gelingt das nun? Ich habe damals dann Herrn Pischel angerufen und habe gesagt. Was machen wir jetzt? Können wir diese Blöcke ins CT schieben? Geht das? Um mal reinzugucken. Und er sagte damals, nee, er glaubt nicht, dass es funktionieren würde, weil Beton möglicherweise die Zusammensetzung zu sehr abstrahlen würde oder das Bild, also sozusagen Artefakte machen würde im Bild. Er hat nicht geglaubt, dass es gehen könnte. So, und dann hat der Leiter der SOA Kripo hat dann gesagt, naja, gut, wir können ja mal den Zoll fragen, weil so ein Block, die sind ja auch schwer, mal eben so durch die Gegend bewegen war nicht so, aber die haben so ein mobiles Gerät, das ist ein Scan-Van nennt sich das Ding damit, und da suchen sie normalerweise Gepäckstücke, äh, schieben dann so durch. Ganz prima, die kamen dann auch an, die beiden, super nett, haben das Ding mit in die Halle gestellt, das Auto, und dann haben wir einfach mal einen Block so auf das, fährt so mit so einem Fließband sozusagen, nicht so rauf, dann fließt er so rein, und dann kannst du ein Bild sehen. Und gleich im ersten Bild sagt er, ja, guck mal hier, ne, da ist ein Fuß und da ist ein Unterschenk. Nein. Sehr. War natürlich große Freude. Ich habe gesagt, unglaublich, ich konnte es erst gar nicht richtig erkennen. Man musste ein bisschen reingucken, aber dann konntest du sofort super gut erkennen. Und dann haben wir einen Block nach dem nächsten reingeschoben und dann gleich gesehen, aha, guck mal, da sind alle die fehlenden Einzelteile. In einigen Blöcken waren nicht, ähm, nicht nur der Beton drin, sondern drauf lagen auch so... Steine, also so irgendwelche größeren Steine, ähm, Waschbetonplatten oder so, Stücke davon. Und das war schon komisch. Man hat so gedacht, naja gut, da soll wohl irgendwas beschwert worden sein, so als erster Gedanke, damit es nicht wieder hochkommt. So war es auch. Und da, wo diese Steine oben drauf lagen, nochmal zur Beschwerung, da waren dann so Teile vom Oberschenkel zum Beispiel drin, mhm. die einfach wahrscheinlich wieder so ein bisschen hochgekommen sind. Um das zu verhindern, dann hat er oben noch mal so Stein reingedrückt, der Täter. So trocknen lassen. Und das macht ja nachher auch Sinn. Ne? So eine Reithalle, da kann keiner gucken, da kann man das ganz prima in Ruhe erledigen. Dann packt man das schön äh, in die Pütten rein, macht ein bisschen Beton rauf und dann konnte man auch hinten so durch, sozusagen ohne, dass man gesehen wird, eigentlich übers Grundstück und die dann einfach dort in den Bäddern ablegen. ja yeah. So, dann ähm, nachdem wir gesehen haben, was drin war, hat die Polizei dann, also die Kollegen dann vom technischen Zug, haben dann wieder angefangen mit großschwerem Gerät oder haben dann vor Ort mit angefangen mit schwerem Gerät diese Blöcke zu aufzuöffnen. Wir haben uns dafür entschieden, es dort zu machen, weil weil einfach in der, in der Rechtsmedizin hätten wir nicht die Möglichkeit und die Mittel gehabt, mhm. muss man so zu sagen. Ne? Sowas, das ist ja schwer, groß, das musste, musste schon ein bisschen mit Gewalt gemacht werden. Immer wenn äh, die Kollegen dann, also ich, wir standen die ganze Zeit dicht dabei natürlich, immer wenn die Kollegen an die, an die Einzelteile rangekommen sind, wurde dann mit der Hand weitergearbeitet. So, und dann war das Problem noch, dass wir ein paar Blöcke hatten, aber es fehlte immer noch der Kopf, der war nicht dabei. Ach so, ja. Yeah. Der fehlte. Aber es fehlte auch noch ein Stück Oberschenkel, von daher habe ich gedacht, das, das muss noch ein Block geben oder irgendwo, keine Ahnung, man kann überlegen, okay, wenn nur der Kopf fehlt, haben, was hat haben die Täter damit gemacht? Es wurde ja gesagt von dem Zeugen, dass er mit äh, Schüssen zum Kopf getötet worden sei und deswegen war es ja ganz wichtig, diesen Kopf auch zu haben, um auch das Tötungsleg natürlich äh, belegen zu können. Ja. So, Man sucht dann ja natürlich das Projektil. Bestenfalls, wenn es denn da ist. So, naja, und dann äh, erst hieß es ja nur, der Kopf ist weg und dann haben wir nochmal durchgezählt und dann haben wir festgestellt, okay, der Oberschenkel fehlt auch noch. Und dann ist nochmal eine junge Taucherin, eine junge Kollegin da rein, die haben gefroren, die haben so geackert. Das war so furchtbar anstrengend und kalt. Und die hat dann tatsächlich noch einen Block entdecken können. Und da drin war dann zum Glück auch endlich der Kopf. Und man konnte schon am ersten Tag. Bild, also in dem Scan-Van, auf dem ersten Röntgen, das ist ja ein Röntgenbild, was da gemacht wird, konnte man schon die Projektile sehen oder zwei das röntgendichte auch, ja. Spuren, um es mal so zu sagen und hat gesagt, oh, guck mal, das könnte sein. Das haben dann die Leute vor Ort, also die 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 Ermittlungen dort geführt haben, haben das dann auch selber rausgeholt, ganz vorsichtig, mit Hammer und Meißel, den Schädel, um den den Kopf nicht zu zerstören. Auch die Einzelteile oder die ganzen Überreste wurden dann in die Rechtsmedizin gebracht. Da haben dann die Rechtsmediziner wieder ihre Obduktion durchgeführt und haben dann als erstes natürlich gesehen, dass ähm, die Leichenteile, also wie sie durchtrennt waren, war natürlich wichtig zu gucken. Ne? Mit welchen Instrumenten wurde, wurde, wurde der Leichnam zerteilt? Säge, Axt, kann man irgendwelche Spuren erkennen? Das ist ja mal ganz wichtig nachher auch für die für die späteren Verhandlungen dann vor Gericht, dass man sagen kann, okay, das sieht so und so aus, das und das ist hier passiert. Und dann wurde er hat man Tätowierungen erkennen können in den Oberarm, hoffe, die mh. sehr, sehr markant waren. Und dann gibt es natürlich Vergleichsbilder. Es war natürlich die Frage, handelt es sich jetzt hier um den Vater der Familie, So wie der Zeuge ja berichtet hat, handelt es sich um die Person, ja oder nein? Und anhand der Tätowierung konnte man schon sagen, dass er es wohl war. Und schlussendlich wird sowas ja immer genetisch dann nachher nochmal bestimmt, einfach nochmal um sicher zu gehen, logischerweise, ob er es jetzt war oder war es.
2: Genau, also es war ja der Hintergrund des genau. Falles, dass der Mann, 41 Jahre alt, war vermisst gemeldet worden mhm. von seiner Frau.
1: Genau, war vermisst und, geworden von seiner Frau. Und zwei
2: Jahre lang hat auch keiner was Ander- Böses dahinter. Oder? Nee, anderthalb, anderthalb Jahre der, etwa,
1: ja. genau, hat keiner was vermutet. Nee. Die haben gesagt, der ist nach Polen zurück zu seiner Familie, der ist nicht mehr hier. Kann man ja machen, in Deutschland kann man ja gehen, wenn man nicht mehr da leben möchte, ohne jemandem Bescheid zu sagen, sowas ist ja erlaubt. Ja, ja genau. Und äh, aber die, die Tochter des Hauses, die hat damals äh, offensichtlich, so habe ich die Geschichte eben berichtet bekommen, hat ähm, wohl mitgeholfen bei der Tat, hat ihren Vater in ein Zimmer gelockt, so wird es so habe ich es jedenfalls wahrgenommen. Und äh, da hat der neue Freund und neue Lebenspartner der Mutter in einem Winter halt gewartet und ihm dann von hinten in den Kopf geschossen. Die Motivation ist natürlich, gut, das weiß man nicht, weiß ich nicht, aber es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, warum man sowas tut. Danach wurde der Leichnam halt in dieser Halle offensichtlich begraben. Ich habe vielleicht nochmal zurück zu der Grabgrube. Die war nicht besonders tief, mhm. einfach weil der Boden sehr, sehr hart war. Und ich bin ja runtergegangen, habe er erzählt, ich hab nach wenigen Zentimetern hatte ich schon so Fleisch, also Verwesungsgeruch und hatte dann auch schon Gewebe auf der Kelle im Prinzip. Und so der war ein stattlicher Mann, war ordentlich kräftig groß. Und ich sage immer, das Loch war vielleicht maximal 60 Zentimeter in Gänze tief, nicht tiefer. Also da lag gerade mal so ein bisschen ne, ja. eine halbe Schaufel Sand oben drauf Und ich glaube, das war auch das Problem durch den Abdruck, den wir ja gesehen haben. Ich habe es natürlich, nachdem der Tor so raus war, alles nochmal schön sauber gemacht, alles schön freigelegt und haben es auch gut dokumentiert. Da konnte man sehen, dass da ein Abdruck nicht nur vom Kopf war, sondern Arme und Bein und so weiter. Das heißt, zunächst war der Leichnam dort in Gänze beerdigt worden. Mhm. Und wahrscheinlich, weil der Boden so hart war, konnten die nicht tiefer gehen oder haben nicht tiefer gegraben und haben gedacht, mit dem Löschkalk, wird sich das erledigen vielleicht mit dem Geruch, so könnte ja eine Idee sein, ne? ja. dass es dann nämlich nicht so stinkt und sich vielleicht möglicherweise zersetzt oder so etwas, was sie sich dabei gedacht haben, dann haben sie wohl festgestellt, das stinkt doch und haben dann nach einer Zeit X, die wir nicht kennen, also irgendwie in, der, in dem Zeitraum, in diesen anderthalb Jahren im Prinzip, den wieder ausgegraben, zerteilt, und die einzelnen Teile dann in die Bütten gebracht, sozusagen verbracht, einbetoniert interessanterweise gegenüber war der Spielplatz. Das ist auch so ein bisschen der äh, Kinderspielplatz von der Familie. so Auf jeden Fall haben sie das dann reingeschoben. Und dann wahrscheinlich, so denke ich mal, der Torso, der Torso war einfach zu groß für eine Bütt, schlicht und ergreifend. Und deswegen haben sie den wieder zurückgepackt und dann mhm. wieder zugemacht. So, in der Hoffnung, dass nichts passiert. Und eigentlich wäre wahrscheinlich auch nichts passiert, wenn der junge Mann, nicht ausgesagt der junge Mann, das war der Freund, Der damalige zu dem Zeitpunkt, der Freund des Älteren der älteren Tochter, die ja die die ältere Tochter hatte ihrem Freund damals gestanden: Mensch, wir haben das und das vor oder das ist, das passiert. Mein Vater wurde umgebracht und so und so, und der ist da und da begraben. Daher kannte er die Geschichte. Und der hat wohl dann eine ganze Zeit lang Stillschweigen bewahrt und irgendwann, als er dann nicht mehr mit ihr zusammen war, so habe ich das nur gehört, Mhm. hat er dann gesagt: So, jetzt kann ich das nicht mehr für mich behalten, jetzt erzähle ich das. Und das ist ja eine irre Geschichte, und der war ja dann auch was dran, ne? So genau, die Familie ist ja auch verurteilt worden, also der Täter und die Mutter, also die Frau genau auch,
2: auch weil du ja dann auch noch den, ja, den Kopf, der, ne? der Kopf ja, war ja wahrscheinlich der Schädel. ja Der Schädel ja, der, der, der war der war, war schon wichtig, den zu finden. Ja, der ne? war wichtig
1: zu finden, ja weil, weil wir gucken mussten, ob das stimmt mit der mhm. Geschichte, wurde in den Kopf getötet oder mit Schüssen in den Kopf getötet. Das, das wurde ja so berichtet. Wir haben diese röntgendichten Strukturen gesehen, so muss man es ja richtig sagen im Röntgenbild. Und dann im Anschluss bei der Obduktion hat man das natürlich dann auch nochmal gesehen. Und die Rechtsmediziner haben dann den Schädel eröffnet, also ganz normal, wie man Obduktion macht, und haben dann festgestellt, ja, hier gab es einen Schuss erstmal von hinten in den Hinterkopf im Prinzip und der zweite ging dann sozusagen von der Seite, seitlich im Bereich des Schädels in den Kopf hinein. Das haben wir auch vor Gericht ausgesagt. und Ich war damals mit Herrn Püschel zusammen vor Gericht. Ich wurde zur Ausgrabung befragt und das fand ich eigentlich. Super gut und es war auch super wichtig, dass alle diese Informationen, mein Dafürhalten, ähm, den Tathergang, wie man so schön sagt, ein bisschen erklären konnte. Also es war auch ganz merkwürdig, wenn man dort sitzt im Gericht und das dann erzählt und berichtet, was man so gemacht hat, was man gesehen hat, welche Spuren man hatte. Also zum Beispiel diese Abdrücke in diesem äh, Löschkalk und so weiter und wie man so ähm, das rekonstruieren würde, wann was geschah. Äh, Und wenn man sich dann so die Täter anguckt, die dann gucken und einen so ein bisschen gefühlt angucken, als wenn sie sagen würden, woher weißt du das eigentlich, ja. wie kommst du, wie, wie kannst du das wissen? Ist vielleicht ein bisschen überheblich von mir jetzt oder über, überspitzt, aber man hat schon so den Eindruck und ähm, auch das zum Zerteilen gab es so also ein paar Sachen, die wir, oder das hat ja natürlich Herr Püschel dann gemacht, erzählen konnte, wo dann nachher die Täter sich eingelassen haben und gesagt ja, nee, das war ja so ein bisschen anders und nein, das war so ein bisschen anders. Also ich konnte mir sagen, das war nicht so, aber haben die Geschichte da so ein bisschen zu ihren Gunsten abgeschwächt. Schlussendlich, wir waren ja nicht die ganze Zeit dabei bis zum Ende mhm. der Verhandlungen, ähm, Was dann noch geredet wurde oder so, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube, das, was wir vor Ort, erzählen konnten, also auch ich speziell mal über meinen Bereich, was ich machen konnte als Forensischer Anthropologe vor Ort, das Ausgraben und Dokumentieren war mal wichtig, auch für mich wichtig, ähm, also nicht nur, weil weil ich meinen Job ja mag und weil ich das wichtig finde, was ich tue, sondern auch vielleicht wichtig, um mal zu zeigen, guck mal, wenn wir so einen Fall haben, ist auch die Bergung und alles, was vorher passiert, bevor es zur Obduktion kommt, wichtig, um die Tat zu erklären. Na, man könnte ja auch sagen, na was soll der Scheiß, warum... Ähm, du oder ewig zugange mit deiner ja. Kelle und so weiter und mit dem Pinsel vielleicht noch und das kann ja jeder. Äh, wenn wir das jetzt mit einem großen Bagger rausgeholt hätten, dann hätten wir vielleicht nicht gesehen, dass da noch so eine Löschkalkschicht sich an der, an der Sohle sozusagen der Grube befand, wie tief die Grube war, wie breit sie war, äh, wie viel Aufwand das wohl war, das zu machen und so weiter. Also man hätte all diese Informationen vielleicht nicht gehabt, um dann sagen zu können, das ist wahrscheinlich so und so und so passiert vorher.
2: Ja, also ja. dafür
1: war dieser Fall natürlich genial.
2: Ja, spannend. Und wenn du, du jetzt ähm, eine Leiche auf ausgräbst, nach welchen Knochen guckst du besonders? Was ist immer dein, dein Ziel?
1: <lacht> naja, wenn ich eine ausgrabe, also es kommt ja mal darauf an, was, was die Frage ist. Wir, wir exhumieren auch viel im Auftrag der Polizei zum Beispiel auch ganz normal auf Friedhöfen. Das mache ich in der Regel mit meinem Kollegen zusammen, ähm, der sich um die genetische Analyse bemühte oder das ist so seine Aufgabe. Da geht es auch ganz ganz klar um, um die Fragen nach zum Beispiel einer Vaterschaft und die Fragen, ob da jemand ein Spurenleger war oder so. Da wird eine genetische Frage gestellt. Also da sagt die Polizei, wir brauchen einmal ein Profil von dem Verstorbenen zum Beispiel. Und da würden wir dann am Friedhof den Sarg öffnen, wenn er dann noch da ist und dann gezielt vielleicht ein äh, Stück Oberschenkel oder einen Oberarm rausholen, damit mein Kollege seine Untersuchung machen kann. Das ist eine Sache, die wir machen. Das andere ist, wenn ich jetzt äh, so einen Fall habe, wie in Damp-Fleet, ähm, dann das war nun ein Leichnam mit sehr viel Fleisch dran, um es mal so zu sagen. Ja. Also das ist ja gar nicht so sehr meine Aufgabe dann. Dann muss ich das so bergen im Stück und dann ist es die Aufgabe der Rechtsmediziner. Wenn ich jetzt aber ein Cold Case hätte zum Beispiel und da dann ein Skelett, also einen skelettierten Leichnam vor mir habe, dann gilt es eigentlich erst zunächst mal zu gucken, wie liegt die Person eigentlich in diesem Grab drin. Also Birgit Meier wäre so ein Beispiel. Damals äh, haben wir unter der Sohle einer Grube, einer Schraubergrube im Prinzip final, um es mal so zu sagen, tatsächlich Knochen gefunden und äh, das war ja gar nicht abzusehen, dass man das überhaupt finden konnte. Ich habe damals ja auch gesagt, nee, hier ist auch garantiert nichts, wir haben Suchschnitte gemacht und ich war ja der Meinung, nee, nee, der, hier brauchen wir gar nicht weiter gucken und durch Zufall, weil der Maurermeister, der dabei war und unterstützte, der ist ja eingebrochen in so einer kleinen, wir haben so einen Suchschnitt gemacht, dass ist im Haken Hacken eingebrochen und dann sagt er plötzlich, mein hier ist ein Loch dann haben wir den Tritt mal weggenommen, was wir die ganze Zeit nicht gemacht haben und mal einen Besen zur Hand genommen und dann haben wir dann gesehen, ah, guck mal, da hat jemand diese Sohle dieser Schraubegrube schon mal geöffnet und wieder mit einer anderen mit einem weißlicheren Gipsmaterial verschmiert. Wenn wir gleich den Besen genommen hätten, dann hätten wir es vielleicht gleich gesehen. Und seitdem lasse ich auch alles abziehen oder fegen. Also, ich bin jetzt so, immer um ein Besen sehen. dabei. Ja. Das war so damals so die.
2: Und das war ja wirklich ein aufsehender Regender Fall. Der Fall Birgit Meier. Kannst du kurz erzählen, wie du dazugekommen bist? Ja, ähm
1: dazugekommen bin ich eigentlich da. Oder genau, äh, erstmal
2: überhaupt, wovon reden wir überhaupt? Birgit Meier war verschwunden?
1: War verschwunden, ja. Das ist die Schwester von Wolfgang Silov gewesen. Wolfgang Silov war der ehemalige LKA Chef von Hamburg und er selber hat, also sie verschwunden ist, sie und ähm, zu dem Zeitpunkt war er aber noch im Dienst und hat dann immer gesagt, also so habe ich es vernommen, die Polizei in Lüneburg ist zuständig für den Fall, ich bin in Hamburg zuständig und die kümmern sich um das Verschwinden meiner Schwester. Und zunächst ist es dann natürlich so gelaufen, dass sie gesagt haben, naja gut, erwachsene Menschen können hingehen, wo sie wollen, das ist ein Fall. Äh, da müssen wir nichts weiter tun irgendwann ähm, haben dann andere, mal, also, an, also das waren immer so wechselnde Gruppierungen sozusagen bei der Polizei in Lüneburg, die sich dann mit dem Fall befassten. Das passierte eigentlich, um es jetzt mal ganz kurz abzukürzen, passierte jahrelang gar nichts. Herr Silaf ist irgendwann in, in Rente gegangen und stellte fest, es ist nichts ermittelt worden, jedenfalls nicht so, wie man es hätte machen müssen. Hat dann selber jahrelang mit, einem, mit dem sogenannten Senior-Team, so einem kleinen Experten-Team, sich mit dem Fall befasst, mit dem Fall seiner Schwester befasst und auch mit mit dem Menschen Kurt Werner Wichmann, der immer mehr in den Fokus rückte für diese Gruppe als ein möglicher Täter oder eine Person, die möglicherweise was mit dem Verschwinden seiner Schwester zu tun haben könnte. So, und ähm, ich bin irgendwann zu dieser Geschichte Birgit Meyer zu diesem Cold Case dazugekommen durch die EGI-Turum, die damals von den Lüneburgern noch installiert wurde. Und habe mit zwei... EGI heißt Ermittlungsgruppe. E-S-S-Gruppe, genau, ja. genau. Ähm, habe dann mit drei Kollegen, eine eine Kollegin aus Lüneburg und zwei Kollegen aus Rotenburg zusammen, also ich nicht zusammen, aber die haben das übernommen. Und die haben mich dann irgendwann beauftragt ähm, zu graben. Und zwar war die Idee... Also die sind schon irgendwann drauf gekommen, dass möglicherweise der Kurt Werner-Wichmann tatsächlich etwas mit dem Verschwinden zu tun haben könnte. Weil sie nach langer Recherche durch die Akten haben sie dann irgendwann einen Hinweis gefunden, dass dort wohl Handschellen gefunden worden sind bei einer Durchsuchung des ehemaligen Wohnhauses von Kurt Werner-Wichmann. Und diese Handschellen sind nach Hannover gebracht worden, weil dort vermutlich Blutanhaftungen sich drauf mhm. gefunden haben. Und da wollte man natürlich damals gucken, kann man da irgendwie was mitmachen? Anfang der 90er war das, oder Ende der 90er ging das schon ganz gut. Heute ist es natürlich viel besser mit DNA-Analysen. Das ist dann ein bisschen vergessen worden, weil damals der Kurt Werner-Wichmann sich ja suizidiert hat nachdem das Haus sozusagen durchsucht wurde, war ja flüchtig. Man hat gesagt, wir kommen jetzt zur Durchsuchung. Dann ist er abgehauen, ist aufgegriffen worden in Süddeutschland und äh, hat sich dann in der U-Haft dort erhängt. Und wenn jemand sich umbringt oder wenn jemand stirbt, dann wird eben halt nicht weiter ermittelt. Das ist nun mal so. Und deswegen haben die damals gesagt, naja gut, wir, passiert jetzt vielleicht erstmal nichts mehr. Der Rechtsmediziner in Hannover hat eins richtig gemacht, ähm, das ist ja alles so ein bisschen Sammler auch, der hat die Handstellen offen, sind die in irgendeine Schublade gepackt und hat gesagt, gut, <lacht> Irgendwann kommt der Auftrag, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatten die Kollegen aus Rotenburg das große Glück, dass sie noch da war, diese Handstelle, und dass man dann Untersuchungen machen konnte und feststellen konnte, dass Blut, was anhafte war von Birgit Meier. Und damit hatte man endlich mal diesen Eigentlich. wirklich reellen, hm. ja, ja, genau, re- reelle Verbindung zwischen Kurt Werner Wichmann und Birgit Meier. Daraufhin haben die mich dann gefragt, die Kollegen, ob wir nicht ein paar Gräber auf Friedhöfen mal heben können, da Kurt Werner Wichmann war Friedhofsgärtner zu Lebzeiten und äh, die Idee war, möglicherweise hat zu dem Zeitpunkt des, äh, des Verschwindens von Birgit Meyer haben Gräber offen gestanden, von denen Erkenntnis hatte, so dass man dann quasi in der Nacht dorthin geht, einfach ein bisschen tiefer gräbt, Leichnam rein, nächsten Tag kommt, der nächste sagt, drauf, fertig. Mhm. So eine schlaue Idee, ja. das haben wir dann auch gemacht. Um, sechs Gräber insgesamt habe ich mit ausgebuddelt und bei keinem einzigen konnten wir halt Überreste entdecken. So, dann haben wir auf dem Gelände selber, auf dem Wohn auf der, oder auf dem Grundstück des ehemaligen Wohnhauses des Kurt Werner Wichmanns haben wir gegraben, aber nur im Außenbereich. Aber woher wusstet ihr
2: oder wo ihr graben würdet auf dem Grundstück? Das wäre dann doch Ja, das ein, war, das war, mehr, Agrial, ja, das,
1: also normalerweise würde man ja immer, also wenn man jetzt sagt, man geht äh, hin und also äh, man vermutet, dass ein Täter auf einem Grundstück oder auf einem Areal ein Opfer verborgen hat, vergraben hat dann würde man erstmal eine sogenannte Prospektion machen. Das heißt, man geht über das Gelände und guckt sich erstmal an, wo, wo ist die Wahrscheinlichkeit höher oder nicht so hoch, wo man einen Leichnam verbergen kann. Also zum Beispiel dicht an Bäumen, die flache Wurzeln haben. Braucht man dich der Baum gar nicht suchen, weil du kriegst einfach kein vernünftiges Loch gegraben, um es mal so zu sagen, okay. um da irgendeinen Leichnam rein. sind Teile vielleicht schon, aber keinen ganzen Leichnam zu verbergen. Das geht einfach nicht. Also so würde man das Gelände erstmal eingrenzen. Man kann natürlich auch noch sagen, man macht äh, Georadar und Geomagnetismus, das machen wir ja. Ja, häufiger mal, auch jetzt, wenn es zum Beispiel um Hilal geht, wurde da schon viel gemacht, dass große Areale erst von den Archäologen, die machen das mittlerweile, abgefahren werden sozusagen mit ihrem Georadargerät oder mit Geomagnetismus, um zu gucken, hier sind Störungen, da ist irgendwas unter der Erdoberfläche, da lohnt es sich mal zu gucken, damit man es einfach ein bisschen eingrenzt. Und im nächsten Schritt würde man halt hingehen und genau diese Bereiche freilegen. Und da in die Tiefe gehen und gucken, ist da was. Da brauche ich dann eigentlich immer eine Erklärung, wenn es nicht gerade der Leichnam ist, den wir ja suchen, was diese Störung ausmacht. Also zum Beispiel ein großer Stein kann er ja. sein oder vielleicht eine Müllgrube oder irgendwas. All das macht ja auch ein Signal. Also Georadar ist ja ein bisschen so wie ein so- wie Sono, ne? so wie ein Ultraschall, äh, so dass man dann immer in die Tiefe geht und dann macht irgendein Gegenstand und dann gibt ein Signal zurück und das würde man dann sehen. Und das kann aber eben, wie gesagt, alles sein. Es muss kein Leichnam sein. So also würde man prinzipiell rangehen, wenn man einen so ein Gelände absucht. Und so ähnlich haben wir das auch bei Kurt Werner Wichmann gemacht. Da sind wir allerdings ohne Georadar rum, rumgelaufen. Wir haben erstmal geguckt auf dem Gelände, okay, wo ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man einen Leichnam verbergen könnte. Oder was? man versucht ja immer zu sagen, was würde der Täter machen. Nun sind wir alle keine Täter. Und das ist mal ein bisschen schwierig, finde ich, sich da hineinzuversetzen oder zu versuchen zu sagen, okay, wie würde ich mich jetzt verhalten? Was würde ich? Jetzt wohl machen. Bei Kurt Werner Wichmann war es ja so, dass sie auf dem Grundstück selber, das war so ein, so, ein, so ein riesiger Wall im Prinzip auf der einen Seite des Geländes, da hatten die damals in den 90er Jahren ein Ford Proben Auto rausgeholt äh, bei der ersten Untersuchung des ganzen Grundstückes. Und da kann man sich auch fragen, wie geht das denn? Weil im Grunde genommen hat man genau von der Straße aus auf diesen Wall geguckt. Wie, wie geht das so? Ja. Nun ist der aber Friedhofsgärtner und ich sage mal, das ist ganz einfach, der hat einfach Bauarbeiten gemacht also auf seinem Grundstück und hat guckt auch keiner hin tagsüber. Da bewegt halt Material und dann, tut, wenn er das nachts gemacht hätte, wäre es auffällig, aber tagsüber fällt doch keinem auf, wenn er irgendwas verschwinden lässt. So, also wir mussten dann also da haben dann gesagt, naja, verbergen einer Leiche, vielleicht irgendwie hinter einer Mauer oder vielleicht ein bisschen versteckt, dass die Leute da nicht so sehen. Und so haben wir uns Plätze ausgesucht. Und es gab natürlich Hinweise, die die Polizei ermittelt hat, durch die Aktenrecherche und durch die Abschiedsbriefe, vor allem von dem Kurt Werner Wichmann, dass sie gesagt haben, hier könnte ein Bereich sein, der ist interessant. Dieser Bereich wird erwähnt in diesen Abschiedsbriefen, da könnten wir mal gucken. Aber wir waren, wie gesagt, nur außerhalb. Das haben wir dann auch gemacht, eine ganze Menge Müll gefunden, Metallschrott ohne Ende, was aber auch nicht verwunderlich ist, gerade auf älteren Grundstücken, da wurde ja gerne mal Müll verklappt. verklappt ne, ja. irgendwas. Wie tief
2: habt ihr dann gegraben?
1: Naja, Soweit, wie ich konnte. Also sie haben ja. dahin, in dem einen Bereich habe ich ein Türblatt, Autotürblatt nach dem nächsten rausgeholt. Ach so. Also da kann man nachher auch irgendwann mal sagen, okay, da sind so viel Metall ineinander verkeilt, darunter ist garantiert nichts. Und was mhm. man dann natürlich so ein bisschen archäologisch quasi machen kann, wenn man irgendwann eine Cola-Dose und dann haben wir mal geguckt, also die von der Spuse haben dann drauf geguckt und gesagt, okay, diese Cola-Dose ist von, keine Ahnung, aus den 50er, 60er Jahren. ich sagte, dann sind wir jetzt schon in einem Horizont ja, angekommen, ja. dann können wir ausschließen, ja. dass sie sich dort befindet. Ja. Ne? Einfach so stratigraphisch. Naja, und dann dann war da Schluss mit der EG Iterum. Das wurde dann wieder eingestellt. Man hat ja keine weiteren, also man hat sie nicht gefunden, den Leichnam nicht gefunden. Und dann kam später, irgendwann später Wolfgang Sielauf auf mich zu, und hat mich gefragt, zum Gespräch gebeten, mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dort zu unterstützen. Er hätte dann vor, noch mal auf dem Grundschutz zu graben und so weiter. Und ob ich mir vorstellen könnte, da zuzukommen. Mhm. Ich habe gesagt, natürlich, auf jeden Fall sofort. Und dann haben wir erstmal, das haben wir haben uns zu einem Termin verabredet, haben vor Ort nochmal eine Besichtigung gemacht, haben so nochmal sozusagen eine Prospektion durchgeführt, sind auf dem Geländelauf rumgelaufen, haben uns nochmal angeguckt, wo wäre eine wahrscheinlich gute Stelle, wo man jemand vergraben könnte. Dann nochmal wieder im Hinblick auf die ähm, Briefe, die der Kurt Werner Wichmann geschrieben hat, geguckt, welche Bereiche wären jetzt besonders interessant ist. Weil Wolfgang Silov und sein Senior-Team haben sich schon sehr auf diese, haben gesagt, das muss irgendwie hier am Haus sein, das ist ganz wichtig, das haben wir rausgefunden, das, das muss hier irgendwie sein, in der Nähe seines Hauses. Das war so ein Typ, der das unter Kontrolle haben musste in irgendeiner Form und äh, wir durften zu dem Zeitpunkt eben dann auch in das Haus hinein, also in die inneren Räume rein, zum Beispiel auch die Garagen. Die Familie, die dort gelebt hat, die war sensationell gut, die hat alles ganz großartig mitgemacht, erlaubt, die waren so zuvorkommen, haben Kaffee gemacht, wir also, hatten Schokolade, das also war alles dass wir, ja genau, alles wir haben da gegraben nehmen, ja. genau, und trotzdem hm. waren die also ganz bezauber, ganz tolle Leute hm. und haben das auch speziell die Tochter des ehemaligen Besitzers, den ich noch kennengelernt habe, der verstarb dann und die Tochter hat sich weiter drum bemüht, also war ganz großartig. Die hat immer gesagt, ja gerne macht und hat auch angerufen, wie es für das komisch ist, also kommt bitte. So, naja und dann das haben wir da nochmal geguckt und haben gesagt, okay, also die Schraubergrube, das war für Herrn Silaf und sein Team, war das so der besondere Fokus, da müsste was sein. Das und war so eine,
2: in der Garage. In der eine Garage, Schule. genau, also eine Garage
1: und dann einfach so, wie man das ja vorstellt, also eine Grube, Bretter drauf und so weiter, die man wegnimmt, und dann kann man drunter sitzen und an seinem Auto rumschrauben. Nun war diese aber nicht besonders tief. Und deswegen haben die gesagt, na ja, es kann ja sein, dass da ein doppelter Boden ist. Vielleicht hat man da noch einen Boden drüber gemacht. Und ich habe gedacht, naja, klar, ich konnte mir das nicht so gut vorstellen, weil das sind ja so typische Häuser, damals so, so eine Art Siedlungshäuser und dann gab es noch einen Anbau und Anbau und Anbau, Anbau, so und dann wurde immer was angebaut und gerade in die Gegend da, wenn man da einen Spaten in die Erde steckt, dann ist man durch die Muttererde durch und dann ist man in einer Sandkiste angekommen. Das ist nur weißer, heller Sand, ganz, ganz fein, fließt sofort weg und das war ja auch dort, diese Schraubergrube, der war an den Rennen so die Platten und die waren so ein bisschen kaputt und da rieselte auch schon dieser ganze helle Sand raus. Und das hatte die Tochter bemerkt und hat dann damals auch gesagt, Mensch, hier Polizei, da ist irgendwas, könnte sein, da rieselt irgendwas komisch. Und bei der ersten Begehung haben, hat dann der Kollege gesagt, nee, also er glaubt nicht, dass da irgendwas ist. Und dann bei der zweiten Begehung mit Herrn Silaf und all den anderen Kollegen haben wir dann gesagt, okay, wir können da mal gucken, was da ist. Und deswegen habe ich dann gesagt, wir machen einfach mal Suchschnitte, machen also kleine Löcher sozusagen in die Sohle rein und gucken, yeah. was da drunter ist. Ob da ein doppelter Boden ist oder ob das einfach nur so flach reingebaut wurde, weil der Sand immer nachgerutscht ist. Da schaufelt es ja nicht lange, da muss ja immer fertig werden. Ne? So, naja, und dann haben wir das auch gemacht, drei Löcher reingebohrt. Hatte dann, wie gesagt, diesen Maurermeister an der Hand, der dann mitgeholfen, unterstützt hat. Und haben dann mit einem einen Meter langen Bohrer da ein Loch reingebohrt. Da war kein doppelter Boden, war nichts. So Wie gesagt, es gab so einen kleinen Holztritt, der dann da so reinführte in diese Grube. Und damals habe ich eben noch nicht alles abgefegt. Und ja, seitdem mache ich es ja immer. Okay, <lacht> da war die Lehre das diesem war Fall. Das war die absolute Lehre, ja. Und das finde ich auch immer wichtig, das so zu sagen. Also, wir haben dann also die Löcher gebohrt und ich stand dann wieder draußen und war mit dem Kopf. Wir wollten dann dem gleichen Tag noch den Wall nochmal untersuchen. Und ich war mit dem Kopf im Wall und habe gedacht: Mensch, da haben damals die Hunde angeschlagen. Da war das Auto drin. Die haben aber nicht weiter gegraben, vielleicht ist da irgendwas so unter dem Auto gewesen oder so. Also das war für mich so eher so das interessante Eck sozusagen auf diesem Grundstück. So und dann stehe ich schon draußen und wir wollten das so ein bisschen besprechen und dann ruft mich dieser, Markus hieß heißt der nette Mensch, und sagt dann, mein Gott, Alter, ich bin hier eingebrochen, hier ist jetzt ein Loch. So und dann haben wir den Tritt mal weggenommen, wie gesagt, und mal einen Besen genommen und siehe da, Das konnte man sofort sehen, da ist wohl irgendwie was reingeschmiert worden. Das haben wir dann rausgenommen. Also ab dem Punkt war es auch ganz spannend. Da denkst du so, okay, kann jetzt alles sein. Es kann jetzt auch wieder nur... Also denkt man dann so bewusst, kann auch wieder nur Müll sein, aber es ist schon komisch, ne, dass jemand so ein Loch an so eine Sohle reinmacht und so, das war schon merkwürdig. Und interessanterweise, dieser Suchschnitt, den wir davor gemacht hatten, also da, wo der Markus auch mit seinem Hacken hängen geblieben ist, da war schon in dem Sand, darunter waren schon so komische andere Kluppen, äh, anderes Material. dann habe ich noch gefragt, habe ich gesagt, was ist das hier? Das Da drüben ist ganz sandig und hier sind jetzt so plötzlich so, ja kalkige Kluppen drin. Und er sagt dann, na ja, wenn hier ein Maurer ein bisschen was von der Kelle runter haben will, dann macht er dann mal sehen hier, so ein Handgelenk sieht mhm. sich mal ein bisschen aus und dann kann das mal passieren. Und Damit habe ich mich zufrieden gegeben. Ich habe gesagt, okay, macht Sinn. Macht natürlich keinen Sinn, aber in dem Augenblick habe ich gesagt, okay. So, naja, und dann war, hat er, also der Maurer dann auch das, dieses Gips, diese Gipsplatte im Prinzip weggenommen. Darunter war auch ein Hohlraum und ich habe mich dann ganz langsam runtergearbeitet und hat hatte danach Zehn Minuten den ersten Knochen auf der Kelle. Den ersten Mittelfußknochen. Einen ja. menschlichen Mittelfußknochen. Ja. Und da ist natürlich schon, das ist schon speziell, wenn man das denn so, wenn das so passiert. Also du suchst ja was und du sagst immer, du weißt ja, worum es geht. Und plötzlich ist da was. Und es ist, ist kein Tierknochen, es ist ein Mensch. Und zwar genau da, wo Wolfgang das vermutet hat. Also es war schon schräg, also wirklich schräg. Dann wurde das natürlich erstmal gestoppt, das Ganze, ganz offiziell. Schluss, ich musste raus aus der Grube. Dann hat Herr Silaf die Polizei benachrichtigt. Äh, erst Ans froh gekriegt, dann habe ich nochmal angerufen. Dann kamen auch wieder die drei, die sich ja ursprünglich, die ich kannte von der ETH rum, sind dazugekommen und haben natürlich ähm, sich das auch mit angeguckt. Und der eine von den beiden, der ehemalige Leiter, hat dann auch da die Leitung wieder übernommen und das Ganze koordiniert und erst als der da war und gesagt, wieso jetzt offiziell durfte ich weitermachen und dann habe ich mich das da halt cool. so runtergearbeitet und da war es ganz klar, ich habe da keine Grube gesehen, also nicht so wie jetzt in Dampfleet. Und sie war auch nicht eckig, sondern tatsächlich rund. Aber ich konnte sozusagen das Weiche wegnehmen, weil das alles andere war hart gebacken. Und dann nimmt man wirklich nur das, ich sag jetzt mal, diesen sehr weichen Sand in dem Fall einfach weg. Und da, du hast ja vorhin gefragt, ähm, was ist der wichtigste Knochen? Da ja. geht es gar nicht so sehr um den Knochen, sondern da ging es darum, äh, zu gucken, mich zu orientieren, wie liegt der Leichnam da drin. Wieso? Ich hatte die Was? Füße ja zuerst, ja. jetzt habe ich da eine Grube, jetzt muss ich herausfinden, okay, das ist jetzt kein Grab, wo jemand in einer gestreckten Rückenlage liegt oder so. Hm. Wie liegt jetzt die Person da drin? Die Mittelfußknochen waren sozusagen an der Wand äh, der Grube gelegen. Und dann habe ich mich daran runtergearbeitet und habe gesehen, ah, guck mal, da kommen jetzt die Unterschenkel und da kommen die Oberschenkel und da kommt dies, das. Also man muss dafür auch so ein bisschen anatomische Kenntnis haben, um zu, also auch äh, gerade in der Knöchel in um zu wissen, wo die Reise hingeht. Ja, damit du einfach weißt, okay, jetzt bin ich hier, jetzt habe ich das Becken hier, das Kreuzbein, jetzt habe ich da die Wirbelsäule. Und so haben wir das auch gemacht, Schrittchen für Schrittchen freigelegt. Damals mit dem äh, rechtsmedizinischen Kollegen haben wir das dann immer wieder fotografiert und dokumentiert. Immer alle paar Zentimeter im Prinzip ein Foto gemacht, verschiedene Fotos gemacht, damit wir das dreidimensional rekonstruieren konnten. Und schlussendlich konnte man dann so feststellen, dass äh, Birgit im Prinzip mit dem Kopf zuerst in die Grube gelangte und dann ähm, die Beine sozusagen angewinkelt, noch ein bisschen so, also wie reingestopft in dieses Loch, und damit sie da reinpasst.
2: Kann man anhand von Knochen, oder in diesem Fall
1: auch, kann man anhand von Knochen auch die Todesursache manchmal erklären? Ne, das kommt drauf an. Also Todesursachen kann ich ja immer nur am Knochen nur dann sehen, wenn ein Knochen betroffen ist. Ja. Man kann ja jemanden... Keine Wahl ersticken. Mit einer Tüte über dem Kopf und das hinterlässt keine Spuren an den Knochen. Mhm. Ähm, aber es würde bei, natürlich dann bei Birgit, Rückschlüsse geben, wenn man keine, auch
2: keine Spuren findet. Das könnte man ja dann. Äh,
1: naja, mögliche- auch nicht. nicht. Nee, auch nicht, unbedingt. Also dann gibt es ja verschiedene äh, Möglichkeiten, warum jemand gestorben ist. Schlussendlich kannst du auch am Herzinfarkt sterben ja. und jemand ist erschrocken deswegen. und mhm. Das ist ein bisschen komisch konstruiert jetzt, aber. Natürlich, <lacht> aber in diesem äh, Fall also, Birgit Meier jetzt. Ja, bei meine ich. Birgit Meier war das so. Da, ganz zum Schluss haben wir eine blaue Tüte gefunden und in der blauen Tüte war dann auch der Schädel drin. Und in dem Schädel war dann auch das Projektil. Auch die wurde erschossen. Und, Und der Schädel, der war sehen. auch
2: in dieser Kuhle mit drin? Der oder war, war ganz drin? unten, ja. Also, ja. Die,
1: die, der ganze Leichnam, so kann man das rekonstruieren, wurde in diese, also, ihr Leichnam wurde in diese Grube hinabgelassen. Und, ähm, der Täter, wie wir heute wissen, Kurt Werner Wichmann hat, also wahrscheinlich, hat ihr wohl eine blaue Plastiktüte, so eine Müllbeutel, noch über den Kopf gestülpt oder Oberkörper gestülpt, mit, mit dem Band auch geschlossen. Und eine Interpretation wäre, dass er das nur getan hat, um damit, also schlicht um, damit es nicht so viel Dreck gibt, mhm. muss man so zu sagen, ne? Die Frage ist ja, also in diesem Gebäude selber gab es ja oben das sogenannte geheime Zimmer und das geheime Zimmer, im äh, Obergeschoss sozusagen unterm Dach hatte den Zugang zu dieser Garage. Okay. könnte man natürlich vermuten, okay, der hat sie von oben runtergelassen oder zu einem, für einen Zeitpunkt, einen gewissen Zeitpunkt liegen lassen müssen und nicht gleich äh, sozusagen. F- vergraben können. Und um das zu verhindern, dass es nun alles so viel Dreck gibt, wenn man jemanden in den Kopf schießt, dann hat, macht so eine Tüte vielleicht Sinn. Also es war, war jetzt, also so habe ich es jedenfalls verstanden, es sah jetzt mhm. nicht so aus, als wenn sie noch erstickt worden wäre oder so. Das, hatte das, das war nicht der Sinn dieser Tüte. Aber man hat natürlich nachher im Röntgenbild und nach dem CT haben wir gesehen, okay, da ist ein Projektil und es war eben auch eins im Kopf. Also sie ist erschossen worden. Ja, Das war ihre Todesursache. Da kann man das natürlich sehen. Ich, wenn ich jetzt aber jemandem ein Messer in den Bauch stecke und ich mache das so geschickt, dass ich weder die Rippen noch die Wirbelsäule treffe, daran kann ich auch sterben. Aber ich habe dann ja nicht unbedingt einen Knochen getroffen. Und mhm. das ist natürlich mein Problem. Da sind, ist die Rechtsmedizin natürlich besser, weil sie dann, oder wenn sie, wenn dann genug da ist vom Körper, kann man über die Verletzungen am Gewebe natürlich eher auf eine Waffe schließen bzw. auf eine Todesursache schließen. Wenn ich das nicht mehr habe, auch zum Beispiel kein Gewebe mehr auf dem, auf dem Schädel, keine Kopfschwarte mehr, dann ist es schwierig. Dann habe ich vielleicht dort ein Trauma, was ich sehen kann. Vielleicht irgendwie nur so eine stumpfe Gewalt. Aber ich kann jetzt nicht so ohne weiteres sagen, ja, ja, das war jetzt genau dieser oder jene Hammer. Wenn ich ja. noch Gewebe dabei habe, könnte ich eher sagen, es könnte dieser oder jene Hammer sein, weil ich vielleicht noch ein Hämatom am Abdruck habe. Und dann könnte ich das eher rekonstruieren. Ansonsten habe ich einfach ein großes Loch im Kopf. Hm. Das kann ich mit einem Stein oder einer Keule machen. Ne? Je nachdem, Klein. das ist dann nachher fast egal, aber da wird es dann schwierig. Was was können denn Knochen dann erzählen?
2: Was Was können
1: Knochen äh, erzählen? Sprechen Knochen. Sie flüstern Sie flüstern gelegentlich. Also was können Knochen. Also na klar, ganz klassisch, ähm, da unterscheidet sich die Arbeit einer forensischen Anthropologin nicht so sehr von der prähistorischen Anthropologin. Wir machen ganz klassisch ähm, Methoden zur Alters- und Geschlechtsbestimmung, dass wir erstmal sagen, okay, wir gucken nach geschlechtstypischen Merkmalen am Schädel und am Becken. Im ersten Schritt, dann gucken wir nach äh, ähm, alterstypischen Veränderungen. Also entweder es haben wir ein junges Individuum, das heißt, wir haben da Wachstumsfugen, die wir betrachten, Knochen wachsen ja und irgendwann verschließen sich Wachstumsfugen. Das tun die relativ regelhaft, nach so einem gewissen Zeitmuster sozusagen. Und die Zähne können wir uns anschauen. Zähne entwickeln sich in einem bestimmten Zeitfenster und einem bestimmten Rhythmus. Das hätte ich auch noch zur Verfügung. Und sobald ich Erwachsen bin, kann ich mir nur noch die äh, Degenerationsmerkmale oder Muster angucken, die man so mit sich bringt. Also wie ist die Wirbelsäule? Wie sieht die Wirbelsäule aus? Mhm. Habe ich da viel Verschleiß zu sehen? an? Oder die großen Gelenke, wie sehen die aus? Sind die Zähne stark abgerieben? Sind die Schädelnähte sehr verknöchert zum Beispiel? Die kann ich mir noch angucken. Dann habe ich noch andere Merkmale im Bereich des Beckens. Da kann ich gucken, ist der Verschleiß da groß oder nicht so groß? So so schätze ich das dann ein. Das Problem ist, bei der Altersbeschreibung Erwachsenen geht es eigentlich immer um ziemlich große Altersspannen, weil natürlich alles, was mich quasi alt macht und wo, wo ich degeneriere, das hat auch was mit meinem Lebenswandel zu tun, hat was mit meiner, vielleicht mit der mit der Familie, mit genetisch zu tun, keine Ahnung. Vielleicht habe ich eine Krankheit, die das beschleunigt. Oder ich bin jemand, der schon mit 16 auf Baustellen arbeitet und mich besonders viel bewege. Oder, oder. Da gibt es halt so viele Variablen, dass man da schwierig sagen kann, okay, wenn ich jetzt so einen Verschleiß am Knie habe, dann ist immer ganz sicher, dass die Person auch wirklich ganz senil ist. Irgendwie erwachsen. Einfach ja. also sagen wir, ab 30 geht's los, sage ich immer so ganz okay. locker. Ab 30 degeneriert man. Ja. Bis dahin ist alles schön. Ja. Man ist jung, hübsch und sieht toll aus und dann geht's los. So, naja, und dann kann man es wirklich nur noch einschätzen. Und ich mache es auch deswegen mal für die Polizei gerne so, dass ich sage, ich mache es lieber größer, dieses Zeitfenster, weil ich natürlich möchte. Das vermisste wenn es Vermisstenfälle dann gibt, dass man auch guckt nach links und rechts, es könnte ja auch die oder die Person sein. Wenn ich jetzt sage, es ist 25,5 Jahre alt, ich übertreibe jetzt ein bisschen, dann würde ich den 21-Jährigen jetzt da nicht hinzuziehen. Und das ist natürlich Quatsch. Hm. Ne? Deswegen macht man das dann ein bisschen größer. Also das sind die Sachen, die ich sehen kann. Ich kann natürlich auch andere individuelle Merkmale sehen. Also wenn du zum Beispiel mal bei Glatteis hingefallen bist und dir den Arm gebrochen hast, und das ist noch nicht so lange her, dann könnte man sehen: aha, guck mal, da ist mal ein Bruch gewesen, da habe ich Kalusbildung oder ich habe den Verdacht, mach ein Röntgenbild, kann das sehen. Und dann ist das dein ganz individueller Bruch. Das hast du zwar lü- Lukotypiko hingekriegt, weil du es genauso hinfällst wie alle anderen auch. Aber trotzdem okay. ist es dein Bruch <lacht> sozusagen. Okay. Ja? Ja. Trotzdem kann man da schon noch die individuellen Merkmale sehen, wenn man dann ein Röntgenbild zum Beispiel hat zum Vergleich. Sowas ist auch noch hilfreich. Oder alle anderen, alles, was mal mit einer OP stattgefunden hat, macht ja es auch individuell und das könnte man machen. Man nimmt natürlich nachher noch eine DNA-Probe für den Fall, dass man eine Person hat, die im Fokus steht, damit man den abgleicht. Es geht ja um Identifikation. Und das ist, da bin ich ja, das mache ich ja nicht alleine. Das sind ja erstmal wieder viele Leute, die beteiligt sind bei sowas. Und das ist ja immer die Frage, wenn wir unbekannte Tote haben in der Rechtsmedizin, dass es ja darum geht, zu fragen, wer ist denn das? Das ist so die erste Frage, ne? Die Identität klären und dann im nächsten Schritt, wenn man es denn sehen kann, die Todesursache natürlich klären oder versuchen zu klären. Und diese Information gibt man dann an die Polizei weiter. Hm. So funktioniert das. Und es gibt ja
2: einen Fall, der dich schon lange nicht loslässt. Das ist der Fall Hilal Erkan. Mhm. Das ist ein Mädchen, das ist 1999 in Hamburg, Lurup, in so einem Einkaufszentrum, das letzte Mal gesehen worden. Ja. Und seitdem verschwunden, also fast schon ja, 23 fast. Jahre jetzt. Ne? Ja. Also, und, ähm, ja. Es fehlt jede Spur, aber du bist hin und wieder an verschiedenen Stellen deiner Karriere immer wieder mit diesem Fall in Berührung gekommen. Kannst du mal erzählen, was dich zu diesem Fall brachte und was dich da bewegt?
1: Genau, also das ähm, Hilal, die habe ich jetzt, müsste ich jetzt lügen, wie häufig schon gesucht, vier, fünf Mal war ich beteiligt. Ich subsumiere das jetzt ein bisschen. Das erste Mal im großen Stil, war damals im Volkspark, da hat die Cool Case Unit damals mit Stephen Bark noch ähm, mich gefragt, ob ich ähm, mir vorstellen kann, da zu unterstützen. Die hatten nun einen Hinweis, dass sie gesagt haben, es könnte sein, dass ich das kleine Mädchen dort möglicherweise vergraben sein könnte. Auf dem Gelände, Es ist ein ziemlich großes Gelände gewesen, zweimal so na, fast Fußballfeld. Groß zweimal in Gänze, oh, okay. also ziemlich groß mit so einem kleinen Ball dazwischen. Und da hat man mich gefragt, einfach auch, weil weil wir uns vor also Steven und ich, wir haben uns vorher kennengelernt oder die Nicole Case Unit und ich, wir haben uns kennengelernt bei einer Veranstaltung des Weißen Rings wo Wolfgang Silaf damals der Vorsitzende war und der von Langzeit vermissten berichtete oder anhörend von seiner Schwester berichtete, die zwar zu dem Zeitpunkt noch nicht gefunden, die Birgit Meier. Und äh, da haben wir uns dann kennengelernt, im Prinzip bei dieser Veranstaltung. Und dann ähm, hieß es, ja, äh, kannst du dir vorstellen, wir suchen da jetzt ein größeres Gelände ab. Wie machen wir das eigentlich? Wie, wie sollen wir da rangehen? Und ähm, dann haben wir darüber gesprochen, ich habe gesagt, ich würde das so und so machen, ich würde es so und so empfehlen, also je nachdem, wie sich das darstellt, kann man sagen, wir brauchen viele Leute, also wieder die Hundertschaft, Kollegen, die mitgehen, zum Beispiel Schulter an Schulter mit Stocherstöckern und Löcher an Boden machen, um zu gucken, gibt es irgendwo nach, besonders tief, rutsche ich einfach so durch oder ist es einfach harter Boden? Da hätte man einen Anhaltspunkt. In dem Fall konnten wir jetzt ähm, Georadar nicht in Anspruch nehmen, weil das sehr bewaldet da war. Man konnte sozusagen die ganzen Stecklinge und das Gröbste wegmachen. Aber da machte das jetzt keinen Sinn, aufgrund der Topographie mit Georadar oder Magnetismus zu arbeiten. Weil die haben so eine Art, wenn die das machen, das sieht so ein bisschen aus wie ein Rasenbär, muss man sich vorstellen, ein bisschen größer. Und damit müssen die halt so über die Fläche fahren. War, hm. Und dann kannst du wenn du viel gestrübt ist, kommst du dann nicht mit weit. Deswegen haben wir das da, meine ich, nicht gemacht. Hunde sind immer gerne dabei, dass man sagt, wir können das auch machen, dann werden Löcher gebohrt und dann guckt man halt, ob die Hunde irgendwas erkennen. Bei Cold Cases ist das leider häufig der Fall, Es ist für meinen Dafürhalten, das ist zu weit her oder zu lange her, als dass der Hund möglicherweise noch was wahrnehmen kann. Die meisten Hunde, die ich kennengelernt habe, waren tolle Hunde, auch die Hundeführer, alle ganz toll, aber mhm. ähm, die sind mehr so auf die frischeren Spuren auch trainiert. Und bei 30 Jahren oder bei über 20 Jahren äh, könnte das dann vielleicht schwierig werden. Also bislang ist da noch nie was geglückt, sagen wir es mal so. So Und dann äh, haben wir dort im Foxpark eben halt dann auch mit schwerem Gerät gearbeitet. Ich sage dann auch, dann dann alles umdrehen. Also das macht dann nur Sinn in meinen Augen, dass man am Ende sagt, wir haben jetzt einen Bagger und mit dem Bagger ziehen wir die nicht mit der Schaufel, sondern wir ziehen mit dem Bagger das die oberste Schicht ab. Ich stehe daneben und guck mir das an. Und da lese ich sozusagen am Boden und gucke eben wieder nach genau dem Rechteck, oder, Rechteck dem, oder dem Quadrat und gucke nach der Eingrabe und gucke, ob da was ist. Und das haben wir in dem Fall gemacht. Also beide Seiten mit zwei Baggern nachher gearbeitet, bis spät in die Nacht und leider nichts gefunden. Also das war die erste größere Aktion. Und ich finde, dass es, wenn man sich entscheidet, sowas zu tun, ist das, eigentlich das Konsequenteste, was man machen kann. Es ist natürlich immer aufwendig, es ist zeitaufwendig, es ist geldintensiv und so weiter. Man muss viel bewegen, es sind viele Leute involviert. Es ist ein Bedarf einer großen Planung. Das kann ich auch alles verstehen und nachvollziehen. Aber ich finde mal, wenn man sich für ein Areal entschließt und sagt, hier wollen wir wirklich gucken, dann macht es denn es auch genau so zu tun. In diesem Jahr waren wir häufiger mal unterwegs, so nach Corona mal wieder haben an verschiedenen Ecken in Hamburg äh, wieder durchsucht oder ge- gesucht im Gelände und das haben wir wieder genau so getan also man hat erstmal einen Eindruck von der Situation vor Ort und dann in einem Fall war ein da oder Magnetismus dabei oder zwei Fällen und dann wurde punktuell halt genau in den Bereichen gesucht
2: hm. Hast du auch selber dann so also Hinweise aus deiner Erfahrung? Ich meine, du hast ja auch immer jetzt äh, schon gewissermaßen einen Blick vielleicht dafür, wo eine Leiche vergraben sein
1: könnte. Nein, also ich kann jetzt mich nicht auf dem Acker stellen und sagen, oh, guck mal, da ist eine coole und da ist jemand begraben. <lacht> okay. Das funktioniert sicherlich nicht. Ja. <lacht> Nein, aber es ist schon so, wie ich sagte. Also man würde sich ein Gelände angucken und man muss auch, finde ich, und das ist ganz wichtig, wenn man so etwas tut oder sowas geplant ist, gerade diese Cold Cases, das ist ja nichts, was man so spontan sich morgens ausdenkt und sagt, jetzt gehen wir dann mal gucken. Man kann das planen. Und man sollte, das ist immer meine Empfehlung oder mein Rat oder so würde ich es machen, sagen wir es mal so, dass man sich mit verschiedenen Disziplinen zusammensetzt, die ermittelnden Beamten den Fall von dem Fall berichten, alles was sie dazu haben, was sie sagen dürfen, was sie sagen wollen. Und dann jeder aus seiner Disziplin im Prinzip mal auf diesen Fall guckt und sagt, okay, das würde mir dazu einfallen. Dieses Areal sieht für mich so aus. Da können Hundeführer genauso sinnvoll sein wie vielleicht Archäologen, die mit ihrem Georadar da durchgehen oder ich oder die Polizei selbst. Jeder sieht ja anders auf so ein, so eine, so ein Feld oder so, eine, so ein Areal und hat ganz eine andere Idee. Und dann kann man in so einer Sitzung und so, so einem Gespräch kann man entscheiden, wie gehen wir da jetzt vor? Was macht Sinn? Ziehen wir alles ab? Wollen wir punktuell graben? Welche Areale können wir ausschließen? Vielleicht braucht man auch mal den Förster oder so, der dann sagt, also, oder jemand, der sich mit mit Botanik auskennen Botaniker oder ein Gärtner von mir aus also irgendjemand der sagt der Baum das ist der Baum und der, der braucht so und so lange bis er wächst und der ist dann so und so groß und der war damals noch nicht da oder der war schon da und so dann kann man sagen okay dieses Areal da können wir auslassen weil die Bäume waren damals schon was ist zwei Mann dick hm. im, im, im Durchmesser Brauchen wir gar nicht rangehen, weil da kriegst du nicht kein Loch reingegraben oder die Bäume waren damals noch nicht da. Das könnte also sein, dass dieser Bereich auch interessant ist. Und wenn man das denn gut geplant hat, dann erst geht man los und dann macht man das gemeinsam. Also, ich, wie gesagt, ich kann mir nicht auf dem Acker stellen und sagen, nee. da nee. oder da. Man hat ja immer Ideen. Und dann gibt es auch, glaube ich, nichts, was es nicht gibt. Ne? Also, ich glaube, die Art und Weise, und ich habe ja nur einen ganz kleinen Einblick sozusagen in dieses Leichendumping, wie man es vielleicht nennen würde, wo Täter ihre Opfer sozusagen vergraben. Und da gibt es bestimmt Sachen, auf die käme man erstmal so nicht. Hm. Also wenn sie denn in der Erde sind und ich den Boden abgezogen habe und ich was sehen kann, dann, dann sehe ich das. das kann Wenn es deutlich ist, kann das jeder sehen. Das ja. ist ja auch keine Geheimwissenschaft oder sowas. Das kann dann jeder sehen, aber wenn es eben nicht deutlich ist, wie jetzt bei Birgit Meier mit diesem hellen Sand, dann sieht man das eben nicht. Und dann muss man das ein bisschen fühlen und das muss man ein bisschen üben. Und eine den Keller einfach so über die Erde kratzen, dann sagte ich ja schon mal, das funktioniert nicht. Das, das muss man schon mal gemacht haben, damit man auch, und das darum geht es ja auch, den Befunden nicht zerstört. Ich will hm. ja nichts kaputt machen. Hm. Wenn ich nachher zum Beispiel in einem Grab, da liegt jetzt eine Person drin und ich finde ein Projektil, dann möchte ich ja wissen, wo es liegt. Liegt es vielleicht einen halben Meter unter der Person oder darüber oder genau im Brustkorbbereich? Das möchte ich wissen. Und das kann ich vielleicht nur dann gut herausfinden, wenn ich mir die Mühe mache und das sorgfältig ausgrabe.
2: Du hast ja eben schon ähm, beschrieben, du hattest dann hin und wieder, hast du auch mit Leichnamen zu tun, wo noch Gewebe dran ist. Du ja. hast den Verwesungsgeruch ähm, da auf dem Reiterhof beschrieben. Ja. Wie ist das bei dir? Ähm, wie gehst du damit um? Mit, ähm, Deine Arbeit mit Leichen. Professionell. Professionell, du redest ja auch so nüchtern darüber. Ist jetzt nicht so, dass dich ein Ekel oder sowas überkennt? Nein, also bis jetzt
1: jetzt nicht. Natürlich gehe ich damit professionell um. Das ist ein Job, den ich gelernt habe, den ich lernen wollte, wo ich auch bereit war, das zu machen. Ganz am Anfang ist es sicherlich so, wenn man damit beginnt, dann muss man natürlich für sich prüfen, kann ich das sehen? Kann ich das riechen? Wie, wie, wie nehme ich das mit nach Hause? Ist das für mich ein Problem? Wenn ich zu Hause bin, denke ich da lange drüber nach. Und ähm, auch für einzelne Fälle meinetwegen, die mich da, die mir da begegnen. Und das ist bei mir alles nicht der Fall gewesen. Das konnte ich alles gut ab. Im Prinzip. Ja. Das war also nicht das Problem. Es gibt bestimmt ähm, Situationen, wo ich froh bin, dass ich quasi in Anführungszeichen. Anthropologin bin und nur mit Knochen zu tun habe und nicht unbedingt mit allen möglichen Aggregatzuständen, die meine Kollegen ja haben zum Teil und damit arbeiten müssen. Aber im Zweifel hätte ich damit kein Problem. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man in dem Bereich arbeitet, überhaupt im forensischen Bereich arbeitet, dass man das kann einfach. Also, dass man eben nicht sich großartig Gedanken macht oder da emotional sehr mit mitgeht. Weil dann kann man sein, seine Arbeit nicht gut machen, glaube ich. Dann ist man einfach nicht dafür geeignet, ganz schlicht und ergreifend. Und ich glaube, das geht den meisten Rechtsmediziner oder überhaupt Leuten, die sich mit dem Tod, auch Bestatter zum Beispiel, die noch mit der Trauerarbeit zu tun haben, mit Angehörigen, was ich mir sehr schwierig vorstelle, die müssen ja alle so damit klarkommen. Und es gibt bestimmt... Auch bei jedem mal so ein Fall, wo man sagt, das greift mich jetzt doch an. Also wir sind ja keine empathielosen Wesen. Im Gegenteil, alles sehr humorige und humorvolle Leute in der Rechtsmedizin. Also da, da kann ich ja nur davon sprechen, weil ich mit den Kollegen da zusammen arbeite und zu tun habe. Dass keiner irgendwie unhumorig oder so im Gegenteil und auch nicht empathielos oder so auch nicht. Und es gibt bestimmt immer mal Fälle, wo man sagt, so das... Packt mich jetzt oder es könnte sein. Also das, das ist ja niemals aus der Welt. Hm. Aber ich glaube auch da, dass man dann so professionell sa- ist und sagt, ja, kann man das so sagen, aber dass man einfach sagt, okay, dann kann, muss ich vielleicht über diesen Fall sprechen, aber das ist nichts, was mich so sehr belastet, als dass ich nicht weiterarbeiten könnte. Weil wenn es mich so belasten würde, dann müsste ich mir einen anderen Job suchen. Hm. Und das weiß man ja aber am Anfang schon. Ne? Auch die Mediziner, die gehen ja dahin, und machen vielleicht so eine praktische Zeit dort, gucken sich das an und vielleicht stellen sie dann fest, okay, Rechtsmedizin ist spannend, aber es ist nicht meins. Ich mache dann doch lieber was anderes mit, keine Ahnung, ich werde Kinderarzt oder so. Ja, ja
2: so, so, so wie du entschieden hast, ich, äh, ich bin nicht Archäologin
1: und suche römische Steinvasen. Nee, sondern nee, 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 das war nie so mein Ding. Also ich habe zur so Vorgeschichte ist eigentlich so ein bisschen so die, ich bin im ersten Leben Tischler gewesen. Tischlerin gelernt und habe dann, wollte eigentlich Tischlerin bleiben, wollte Meisterin werden. Es hat nicht geklappt, dann bin ich ein bisschen durch die Welt gereist, war in Afrika und fand das nur sehr schön da und habe gedacht, das ist auch schön. Ich könnte dann ja vielleicht nachher, wenn ich schon kein Tischler sein darf, dann könnte ich ja vielleicht irgendwas mit Knochen machen. Ich kürze die Geschichte jetzt ein bisschen (lacht) ab. Mit Knochen machen und äh, könnte dann ja von der Vorstellung mit einem großen Hut in der Savanne rumlaufen und nach Knochen suchen. Das war so meine, so nach frühen Menschen, das war so erst meine Idee und habe dann einen Freund gehabt, der hat gerade seine Ausbildung, hat nochmal Medizin studiert und hat gesagt, Mensch, wir haben da so tolle Vorlesungen von den Rechtsmedizinern, da hast du doch bestimmt Lust zu, du magst doch sowas, komm doch mal mit. Und da habe ich dann Herrn Pischel das erste Mal gesehen habe gesagt, okay, gucken, geht alles, super. Habe mich dann in so eine äh, Obduktion reingeschlichen, auch mit anderen Studenten, habe mir das angeguckt, habe gesagt, okay, das geht auch. Und dann hat er mich quasi da bei einer, Kückenrunde, wie er das damals nannte. Okay. Da saß ich neben ihm und hat er mich befragt, hat gesagt, hier Frau Doktor, was sagen Sie dazu? Und hat mir dann Bilder gezeichnet, sollte ich da so ganz medizinisch was zu sagen? Und er hat gesagt, naja gut, ich bin gar keine Medizinerin, ich bin Anthropologin, aber ich würde das jetzt so und so sagen, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und dann hat er damals gesagt, Na, bleiben Sie mal hier, das ist ja spannend. Und sagte dann auch gleich, also wenn, Sie, wenn ich Sie zwei Wochen nicht gesehen habe, dann kenne ich Sie in der dritten nicht mehr. So warst so du die Ansage. Also, yeah. <lacht> und dann seitdem äh, bin ich eigentlich da und habe dann alle meine Abschlüsse da gemacht und bin da so ein bisschen reingeschlittert auch. Ne? Ist mhm. reingerutscht und äh, mache heute auch ja, leider nicht nur, ich grabe ja leider nicht nur irgendwelche Felder oben um oder so, oder suche irgendwelche Verstorbenen, was ähm, ich am liebsten den ganzen Tag machen würde und jeden Tag machen würde. Das ist natürlich das Schönste, wenn man draußen arbeiten kann. Das andere Hauptgebiet, was ich mache, das ist Altersbestimmung bei Lebenden oder für Jugendämter oder für Strafverfahren. Das ist so, das, was ja. ich mache, ne? Anhand von also Röntgenbilder wieder, das ist einfach Altersbestimmung im Prinzip, mhm. Altersbestimmung ähm, Verschluss und Zahnentwicklung. Mhm. Das ist sozusagen das, was ich jetzt als Haupttätigkeit mache, wenn ich nicht grabe.
2: Und wenn du gräbst, dann ja. hast du auch manchmal
1: wirklich Ganz emotionale
2: Begegnungen. Ich weiß nicht, ob du vielleicht äh, mal einen Fall erzählen kannst, ähm, der dich
1: sogar am Ende nach Italien führte. Ja, den meinst du. (lacht) Ja, genau. Ja, das war sehr schön. Also das war auch ein Auftrag im Prinzip diesmal von Seiten des italienischen Militärs. Äh, Die sind auf uns zugekommen. Oder beziehungsweise, war ganz merkwürdig. Also wir hatten die Anfrage, wir sollten auf dem Friedhof in Ostdorf zehn Gräber heben. So, das war ein Bereich, wo Italiener eigentlich untergebracht waren, die Italiener aus dem Zweiten Weltkrieg, die waren dorthin umgebettet worden. Die sind ja normalerweise, also in, in den 50er Jahren, muss man vielleicht dazu sagen, in den 50er Jahren wurden verschiedene Kriegsgräber in, in ganz Deutschland an irgendwelchen Flussgrenzen entweder in den Norden verbracht dort, an, auf große Friedhöfe verbracht oder in den Süden. So Und diese Italiener, die kamen aus Benzberg und die wurden jetzt nach Hamburg gebracht. Und ich habe mich immer gewundert, warum jetzt gerade diese ziehen aus Bensberg. Das war mir überhaupt gar nicht schlüssig erstmal am Anfang, was das sollte. Das waren ja so zwei, also sekundärbestattungen, das heißt, es waren so kleine Knochenkisten nur, so ähm, keine ganzen Gräber mehr. sondern dann war es so ähnliches Wetter wie heute, so ein bisschen Schneegestöber und so. Und da saßen wir dann oder haben, und dann habe ich mich dann quasi durch diese zehn Gräber durchgegraben. Und dabei war ein älterer Herr mit seinem Sohn aus Italien. Und ähm, die waren auch den ganzen Tag dabei und haben das Ganze beobachtet. Und ähm, das war schon emotional, weil der ältere Herr, das äh, sagte dann, oder der sprach gar kein Englisch, gar nicht und Deutsch auch überhaupt nicht, Ähm, da wurde berichtet von über seinen Sohn im Prinzip, dass er seinen Vater suchen würde. Sein Vater sei dort beerdigt und er wüsste ganz genau, der ist in Bensburg umgekommen und die Familie sucht seitdem nach nach den Gebeinen und den Überresten des Vaters. Da gab es wohl eine lange Recherche in der Familie auch, Die sind bis, ähm, das ging bis zum Papst, der wurde angeschrieben, dass sie die Erlaubnis bekommen sollten, doch die Gebeine dort in Hamburg zu exhumieren. Die wussten auch ganz genau, wo der war, die wussten, der musste dort sein, aber es hat eben halt immer keiner reagiert und damals hat das Militär, oder es ist immer noch so, das Militär entscheidet eben, wer jetzt exhumiert wird und nach Hause gebracht wird und wer nicht. Und die hatten eigentlich Gelder vorgesehen für einen ganz anderen Bereich. Und der war, fand nun nicht statt, diese Ausgrabung. Und deswegen war ein bisschen Geld übrig. Und deswegen konnte nun diese Familie Roschini konnte sagen, okay, jetzt dürfen wir, jetzt dürfen wir graben. Und deswegen standen die plötzlich da auf dem Friedhof. Dann haben wir die ausgegraben. Und dann macht mein Kollege ja die genetischen Untersuchungen, hat alle zehn beprobt, überall ein schönes Profil herausbekommen und ähm, der Sohn sozusagen des einen Verstorbenen hat dann auch sein Profil gegeben und es passte dann Mhm. und das war natürlich ganz sensationell und das Schöne war eigentlich auch, das war wirklich ein schöner Moment, ich bin ja wirklich wie so eine wie eine Wühlmaus, im Prinzip einmal von einem Grab durchs nächste durch. Den ja. ganzen Tag, war auch ziemlich anstrengend. Ja. Und dann immer die Gebeine sorgfältig raus und dann gleich zum nächsten. Und genau in dem Grab, wo die Gebeine äh, von dem Italiener waren, den wir suchten, da waren Löffel dabei, ein kleiner Kamm, also ein paar Beigaben. Und dann kam der Sohn sozusagen zu mir ins Grab gestiegen Weite, ganz fürchterlich, habe mich dann in den Arm genommen und war sich nun ganz sicher, dass das sein Papa sein würde. Und witzigerweise, und das ist wirklich spooky, war es tatsächlich sein Vater. Genau diese Bestattung war am Ende, Grab Nummer Nummer 51, glaube ich, war genau sein, sein Vater. Das war oh. schon ein bisschen yeah. komisch. Und da wurde es natürlich richtig schön, also die Familie, das ist dann auch das Herrliche an Italien einfach, glaube ich, oder gerade an dieser Familie, Also, wenn er das nicht, wenn es ihm nicht mehr gelungen wäre, dann hätte sein Sohn die Suche übernommen und die Enkelsöhne standen schon sozusagen Gewehr bei Fuß, die hätten es dann auch weitergemacht. Mhm. Das ist ja mal die Frage, gerade bei so Kriegs ähm, oder bei Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, die jetzt im Krieg geblieben sind, wie es mal so schön heißt, da ist immer die Frage, inwieweit die. Familie Interesse hat oder noch Erinnerungen daran hat, so jemanden zu identifizieren. Und das war da in der Familie zumindest so, dass die noch weitergemacht haben, so lange, bis der Opa zu Hause ist. So, und dann haben wir den Opa auch nach Hause gebracht. Das war dann wieder ein bisschen dämlich. Also was heißt dämlich? Es ist einfach so, man kann ihn einfach nicht einfach in eine Tasche stecken und dann mitnehmen oder in einen kleinen Karton packen und dann selber mitnehmen. Das geht nun mal nicht. Ähm, Wurde dann natürlich hingebracht mit dem Bestatter. Wir sind nach Perugia hinterher gereist, waren dann eingeladen, auch zur Beisetzung, ganz pompös Mhm. und auch zum Essen und so weiter. Und durften mit der Familie zusammen. Das war ganz toll. Und das ist dann immer schön. Das habe ich auch mal in Hamburg mit einer Familie machen dürfen. Das ist immer schön zu sehen, wenn man dann die äh, den Verstorbenen nach Hause bringt, um mal so zu sagen, und äh, was das für diese Leute bedeutet, ja. also für die Familie bedeutet, wie wichtig das ist. Und ich glaube, das ist etwas, was man immer sagen kann, das, was ich tue, gerade oder was nicht ich alleine, aber was, was so passiert in solchen Cases, ist, dass wenn der Leichnam oder der Verstorbene oder der Angehörige, je nachdem, wie man das sagen möchte, wieder zurückkommt zur Familie, das ist das alle allerwichtigste für für die Angehörigen zu wissen, wo ist mein Angehöriger? Was ist passiert? Wie ist er zu Tode gekommen? Warum ist er genau da? Wer war der Täter? Oder dann auch ich will jetzt einen Bestattungsplatz haben, wo ich hingehen kann und sagen, ich weiß jetzt, wo die Person ist, genau wie bei Hilal. Die Familie ist natürlich in Sorge, weil sie einfach nicht wissen, wo das kleine Mädchen ist. Ja. Und das ist ein das ist glaube ich ein ganz menschliches Bedürfnis zu wissen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass sie tot ist, ist relativ hoch. Ich glaube, das denkt auch die Familie, äh, kann ich vielleicht so sagen. Aber sie möchten einfach Ruhe haben und sagen, okay, jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir, wo sie ist und es gibt nicht mehr dieses, vielleicht ist ja doch dies oder das oder vielleicht, man weiß es ja nicht, dieses Hoffnungsding schwingt ja immer so ein bisschen mit. Und diese Gewissheit muss man einfach haben. Ich glaube, das kann man global sehen. Egal, wo das passiert, in Ruanda arbeiten wir ja auch eine ganze Menge oder haben immer mal mitarbeiten dürfen. Das ist genau das Gleiche nach dem Genozid. Die Leute möchten ihre Angehörigen bestatten. Sie möchten sagen, okay, das ist mein Angehöriger, der ist jetzt hier in diesem Memorial oder auf dem Friedhof. Ich weiß, wo er ist. Genau das Gleiche mit unseren, meine Großeltern. Ne? Das, sind, das sind Kriegsgenerationen. Da war es wichtig, dass sie wussten, wo der Vater, der Onkel, der Bruder ist hm. oder wo er verstorben ist und wo die, wo die Überreste sind. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Oh,
2: gerne. Herzlichen Dank. Sind wir schon und fertig. Und noch ja, viel Erfolg und dass du viel Aufklärung und Gewissheit dann in Familien noch bringen kannst. Ja, sehr schön.
1: Danke dir.
0: Zum Schluss noch ein Hinweis von mir. Vielleicht habt ihr es aber auch schon mitbekommen. Wir haben bei Stein Crime einen neuen Podcast. 13 Folgen zu einem einzigen Fall, dem Mord an Frauke Liebs. Die Paderbornerin wurde 2006 entführt und ermordet. Ich kenne in Deutschland keinen anderen Fall, der so rätselhaft ist wie dieser. Mein Kollege Dominik Stawski recherchiert seit Jahren dazu und wir haben auch schon sehr viel darüber in Stein Crime berichtet. Und jetzt ist sein Podcast fertig. Frau Liebs, die Suche nach dem Mörder. Hört gerne rein. Ihr findet ihn auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auch bei RTL Plus Musik. In der nächsten Folge von Spurensuche werde ich mit Dominik über seine Arbeit an diesem Fall sprechen. Das Projekt hat nämlich ein besonderes Ziel. Wir wollen mit dem Podcast bei dem Versuch helfen, vielleicht doch noch den Mörder von Frau Kolibs zu finden. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.